0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في هذا اليوم الشريف سيكون واخر يوم من لقائنا معكم باذن الله تعالى وارجو ان يكون الحضور اكثر واكثر والتفاعل مع محاضرات الامام المهدي عليه السلام اكثر اهتماما خصوصا هذه الايام المباركه ان تستغل في العلم والمعرفه اضافه الى العباده وافضل العباده هو التعلم لانه كما هو معروف ان علمائنا رضوان الله عليهم اهتموا ب مسألة التعلم والمعرفة حتى أن بعضهم يسأل الشيخ الصدوق عن أفضل أعمال ليلة القدر وكان هذا رجل من الطلبة طلبة العلوم فقال في هذه الليلة أي أيوة الأعمال الافضل صلاة قراءة قرآن تسبيح مثلا قال اقرأ درسك هو أفضل الأعمال افضل الاعمال في هذه الليله ليله القدر هي قراءه الدرس والتعلم. فكيف بهذا الشهر الشريف وهو التعلم والمعرفه من اجل الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ارجو ان يكون اهتمامنا جميعا بهذا الشان وندعو الله تعالى ونشكره ندعوه أن يوفق القائمين على هذه الدورة وخصوصا على ويات المحترمات الأخوات في قسم الإمام في مركز الإمام المهدي عليه السلام ندعو لهن بالتوفيق والمثابرة على إقامة مثل هذه الندوات والمحاضرات والمساعدة من قبلكم لهن هو الحضور والاستجابة ان شاء الله تعالى لانجاح هذه البرامج بقي لدينا من خصائص الامام المهدي عجب الله فرجه الشريف وما تمتاز دولته الشريفه هي مساله الوضع العمراني في دوله الامام انتهينا من حركة الإمام العسكرية اعتقد الرياض الصوت مو صوت قليل الصوت قليل لذلك أتعب بالمشاكل شوي يعني إذا متأكد انتهينا من مسألة الحركة العسكرية للإمام عليه السلام وكيف يستقر بعد ذلك وكيف يتعامل مع اعدائه وكيف يشكل دولته بشكل موجز الان نتعرض الى كيف يتعامل الامام مع الوضع العمراني لدولته بالتاكيد الامام سياتي على أساس حضارات لم تكن إسلامية صرف أو على أقل تقدير أنها حضارات علمانية لم تهتم بالجانب الروحي بقدر اهتمامها بالجانب المادي الإمام عليه السلام يريد أن يجعل من دولته نموذجا إلهيا يوجه اهتمامه بعد ذلك للمسألة العمرانية دولته الشريفة ستكون من أحسن الدول عمرانا وأفضلها تمتعا بخطط البناء وخطط التنمية والتطوير الإمام المهدي عليه السلام سيأتي على أمور مبتدعة سيجد هناك أمور مبتدعة عمرانية سواء على أساس المساجد أو على أساس الشعائر أيضا المراسم كذلك فلذا تجد أن الإمام عليه السلام سيصب أول اهتمامه على مسألة المساجد المساجد ستشكل شعار لدولة الإمام الإمام عليه السلام بعض الروايات تذكر أنه سيهدم بعض المساجد ويقيم بعض المساجد ويخرب بعض المساجد ويؤسس بعض المساجد هذه الحركه الدؤوبه للامام عليه السلام تعني شيء تكشف شيء تكشف عن اشياء يرفعها الامام وهي محاربته للبدعه محاربته للبدعه الامام عليه السلام اهم اهتماماته او في اولويات اهتمامه الروايات تقول سيهدم أربعة مساجد أربعة مساجد ستهدم يا ترى أي أيوه هذه المساجد ولماذا سيهدم الإمام هذه المساجد مع أنه سيدعو لبناء المساجد النبي صلى الله عليه وآله أحرق أحد المساجد لم يكتفي بهدمها بل احرقها لانها اسست على الباطل مسجد ضرار مسجد ضرار امر النبي صلى الله عليه واله ان يحرقه لان المنافقين بنوه لا على اساس التقوى انما بني على محاربه الاسلام النبي لم يتساهل معهم أمر بإحراق هذا المسجد وبذلك أوقفت جميع هذه الخروقات في زمن النبي بن أمية حاولوا أن يؤسسوا كثير من المساجد كمساجد ضغار مبنية على محاربة الأسلام مبنية على محاربة أهل البيت عليهم السلام مساجد في الكوفة الإمام سيهدمها هذه المساجد بعض الروايات تشير إلى أن هناك أربعة مساجد ملعونة أربع مساجد ملعونة بنيت على بغض أهل البيت عليهم السلام على محاربة أهل البيت هذه المساجد الملعونة كما في تعبير الإمام عليه السلام هي مساجد تابعه لبني أميه أسست على محاربة أهل البيت وشيعة أهل البيت هذه المساجد يعدها الإمام الباقر عليه السلام يقول جددت أربع مساجد بالكوفة فرحا بقتل الحسين عليه السلام مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد السماك ومسجد بني أو ابن ربعي لعنهم الله هذه المساجد أسست فرحا بقتل الحسين أسست ضرارا لمحاربه اهل البيت عليهم السلام. هل هذه المساجد موجوده الان؟ حتى ياتي الامام عليه السلام لهدمها؟ اما ان نقول غير موجوده واما انه ستوجد مستقبلا. ستؤسس على اساس هذه المساجد مساجد مثلا في بغضي شيعة أهل البيت ممكن أن لا تكون هذه مساجد الرواية تعبر عن أنها مساجد لكن ممكن أن تكون تجمعات لمحاربة أهل البيت يأتي الإمام عليه السلام سيزيحها يحاول مؤسسوها أن يسبغوا عليها لباس القداسه او المسجديه مع انها اسست لبغض اهل البيت الامام المهدي عليه السلام سياتي لهدم هذه المساجد وهدم مقاصير ائمه الجماعه المقصوره كما تعرفون أسست في عهد معاوية بن أبي سفيان مقصورة مكان غرفة صغيرة يقف فيها الإمام ينعزل عن المصلين يصلي ويصلي المأمومون خلفه أضمن ذلك حماية إمام الجماعة من أي اعتداء معاوية بن أبي سفيان حينما ضرب من قبل الخارجي عبد الله بن براك ضربه على مؤخرته على إليته فلم يقتله حاول معاوية أن يتجنب هذه المحاولات محاولات الإغتيال فأخذ لم يصلي إلا في مقاصير يحتزل بها عن الناس كل من جاء بعد معاوية بنا هذه المقصورة هذه المقصورة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإمام عليه السلام جاء لهدم هذه الضلالات لإزاحة هذه البدع. الإمام عليه السلام يأتي لإزالة المنائر المنار, المنار, المنار مستحدثة لم تكن هناك مناره في زمن النبي صلى الله عليه واله المنار استحدثت بعد ذلك ياتي الامام عليه السلام لي هدمها لكنه قد يتساءل بعضنا ان هناك منائر مقدسه في العتبات المقدسه منار من ذهب تشير الى قدسية الإمام وعظمة الإمام ممكن أن يكون الإمام عليه السلام لم يتعرض إلى هذه المناير ممكن أن تكون هذه المناير استحدثت بعد ذلك محاكاة للمساجد الأخرى لأنه الآن إذا بني مسجد دون مناير لم تكن هناك صورة المسجدية عليه العرف فهم من ان هذا مسجد من المناره او القبه ولذلك الامام عليه السلام حينما ياتي قد يهدم بعض المنائر المتطاوله لا لغرض غرض مقدس او لله تعالى بعضهم قد يجعل هذه المنائر للتباهي ولذلك عندنا في بعض الروايات كراهه تزيين المساجد الآن نجد كثير من المساجد أو بعض المساجد مزينة مزخرفة. هذه مكروهة منهي عنها الإمام عليه السلام لا بد أن يقف موقفا معينا من ذلك يقف موقف من هذه المنارات ومن المقاصير ومن أشياء استحدثت وكله شيء محس مستحدث فهو بدعة وكل بدعة يقف أمامه الإمام عن أبي بطير عن أبي جعفر عليه السلام إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشاً كعريش موسى عريش موسى بناء بسيط إشارة إلى البناء البسيط يهدم هذه المساجد الأربعة ويعيد بنائها لكن ببناء بسيط يعيدها على يديه بدل أن هذه المساجد أسست على الضلال أو أسست على محاربة أهل البيت عليه السلام الإمام يأتي فيبنيها على أساسي التقوى ويطيرها عريشا كعريش موسى ويكون المساجد او تكون المساجد كلها جماء جماء بدون شرط جماء لا شرط لها كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وعن ابي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي الحسن أو أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام فقال إذا قام القائم ولده أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد أبو هاشم الجعفري يستغرب من ذلك يقول ولأي شيء يقوم بذلك فقلت في نفسي لأي معنى هذا لأي شيء قلت في نفسي بأي معنى هذا؟ فأقبل علي الإمام فقال معنى هذا أنها محدثة مبتدعه لم يبنيها نبي ولا حجة يعني بدعة وكل بدعة يحاربها الإمام الإمام عليه السلام بعد ذلك يتجه لبناء وتعمير المسجد الحرام التوسعات الموجوده في المسجد الحرام بالتاكيد هي يعني اشياء استحدثت بعد النبي صلى الله عليه واله بنو امية ارتاوا ان يوسعوا هذه المساجد المسجد الحرام ومسجد النبي فوسعوها ولعل التي وفقت الى الحج ورأت المسجد الحرام إن شاء الله توفقون في هذا العام بالدعاء في ليلة القدر طبعا ليلة القدر معروفة خصوصا ليلة التاسع عشر الدعاء للحج الله سبحانه وتعالى يستجيبه وليلة الحادي والعشرين الدعاء للحج أيضا حتى يمضيه الإمام الإمام عليه السلام لا يترتب الحج ولا يكون حج إلا بإمضاء الإمام وموافقته فلذلك هذه الليالي القادمة يحاول الإنسان بكل جهده أن يسأل الله تعالى بالدعاء للحج ولذلك في شهر رمضان في كل ليلة يدعو الإنسان ولكن يركز في هاتين الليلتين الذي ذهب إلى الحج يرى هناك توسع واضحة قد استحدثت بعد ذلك المسجد الحرام القديم واضح المعالم وما بعده كله مستحدث الإمام عليه السلام يأتي ويوقف هذه التوسعات ويرجع المسجد الحرام إلى حاله وإلى أصله الأول عن ابي عبد الله عليه السلام القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده الى اساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه واله الى اساسه ثم يبنيه. وعنه عليه السلام ان القائم اذا قام يرد بيت الله الى حجمه السابق وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه واله ومسجد الكوفه. لعله في مسجد الكوفه كما هو الروايات ان التوسعه التي حدثت في مسجد الكوفه على عهد سعد بن ابي وقاص بامر من عمر بن الخطاب كما هو يذكره المسعودي وغير المسعودي. الامام بعد هدمه لهذه المساجد يقوم ببناء وتوسيع المساجد التي بنيت على التقوى. مسجد الكوفه لم يكفي للمصلين. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا المسجد يوسع وسيبنى أربعة مساجد أخرى لأنه قلنا أن أو سنأتي أن عاصمة الإمام ستكون الكوفة كل المؤمنين كل الناس كل العالم يأتي لعاصمة الإمام بالتأكيد ستكون المساجد لها دور ليس الدور العبادي فقط دور إدارة دولة الامام عليه السلام سياتي ويجعل من هذه المساجد اضافه الى انها دور عباده كذلك محل اداره دولته الشريفه. ولذلك ستبنى مساجد اخرى اضافه الى مسجد الكوفه. عن حب العرني قال خرج امير المؤمنين عليه السلام الى الحجره فقال ليبنين بالحيرة مسجد له خمسمئة باب مسجد له خمسمائة باب مسجد كبير جدا وواسع يصلي فيه خليفة القائم يعني وكيله وكيل الإمام عليه السلام يجعله أحد وكلائه على الصلاة لأن الإمام عليه السلام يصلي فيه لعله في مناسبات معينة ليس في كل ليلة وفي كل يوم ولكن خلفاؤه ووكلاؤه يقومون بإداء هذه الصلاة صلاة الجماعة يصلي فيه خليفة القائم لأن مسجد الكوفة ليضيقن عليهم وليصلين فيه 12 عشر إماما عدلا 12 عشر مرة 12 عشر صلاة يصلى في مسجد الكوفة كل فريضه يمتلئ مسجد الكوفة بالمصلين يصلي الإمام فإذا انتهى يأتي إمام آخر فيصلي فيه وهكذا حتى 12 إمام 12 صلاة جماعة معروف في مسجد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في قوم تصلى عدة جماعات أحيانا في وقت واحد وأحيانا في أوقات متعددة صلاة بعد صلاة يعني صلاة الظهر تصلى عند الزوال ثم بعد نصف ساعة تقام صلاة جماعة أخرى ثم بعد نصف ساعة وهكذا الإمام عليه السلام حينما يرى أن مسجد الكوفة لم يأخذ ولم يسع هؤلاء المصرين يأمر ببناء مسجد له خمسمائة باب قلت يا امير المؤمنين ويسع مسجد الكوفه هذا الذي تصف الناس يومئذ هذه الجماعات هل يسعها؟ قال تبنى له اربع مساجد الكوفه اصغرها مسجد الكوفه هذا اليوم هو اصغر هذه المساجد مسجد الكوفه اصغرها وهذا ومسجدان يعني يقصد مسجد الكوفه وهذا الذي يشير اليه ومسجدان في طرفي الكوفه من هذا الجانب واومئ بيده نحو نهر البصريين والغربيين قلنا انه هناك مناطق اندرست في زمن الامام عليهم السلام ممكن ان يشخصها الامام بالتاكيد الامام عليه السلام يشخصها في هذا الجانب اي جانب بالتاكيد معالم هذا النهر خفيت علينا اليوم وجانب البصريين ايضا خفي علينا سيظهر على يد الامام عليه السلام بل اكثر من ذلك الامام عليه السلام لم يكتفي ببناء المساجد هنا في الكوفه او في المناطق الاسلاميه انما سيأمر ببناء هذه المساجد في البلدان الغربيه في اوروبا الإمام سيأمر ببناء هذه المساجد تعبير الأئمة عليه السلام أنه سيبني المساجد في القسطنطينية. في القسطنطينية بعضهم يقول تركيا والآن موجودة منطقة القسطنطينية في تركيا الأكثر يقول المقصود من القسطنطينية هي مناطق أوروبا ولذلك الإمام عليه السلام حينما يفتح هذه المناطق يأمر ببناء المساجد فيها. إذا قام القائم عليه السلام عن أبي عبد الله يقول إذا قام القائم أو إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله بنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب. إذا كنا تعجبنا من مسجد 500 باب، الإمام عليه السلام يقول لا، ألف باب. مسجد له ألف باب. الإنسان حينما يتصور هذا المسجد وسعة هذا المسجد وله ألف باب بالتأكيد مسجد هائل ولابد أن يأخذ جموع المصلين. ولذلك ما يب لا يبقى مؤمن ولا مؤمن إلا ويأتي الكوفة. لا يبقى مؤمن ولا مؤمنه الا وياتي الكوفه بالتاكيد ان الكوفه تحتاج الى سعه مساجدها لاستقبالها هذه الجموع وهذه الحشود لزياره الامام لرؤيه الامام لمبايعه الامام فلذلك الامام عليه السلام يهتم بعمران و بتوسعه هذه المساجد الكثير يسأل عن عاصمة الإمام وكيف تكون هي عاصمة الإمام هل هي مكة أو المدينة الروايات تؤكد أن الكوفة هي التي ستحظى بعاصمة الإمام الله سبحانه وتعالى سيجعل من هذه البقعة الطاهرة أشرف بقاع الأرض أن يجعلها الإمام عليه السلام عاصمة له. الكوفة ستشهد مستقبلا عالميا زاهرا عاصمة العالم العالم كله يأخذ أوامره من الكوفة كله يتوجه بأنظاره إلى الكوفة الكوفة ستكون مصدر إشعاع لهذا العالم لأن الإمام عليه السلام سيستقر في هذه المنطقة الكريمة مسجد الكوفة سيكون مركزا لحكمه لإدارة عمله ومسجد السهلة سيكون مستقر عياله الشريفة الإمام عليه السلام سيستقر في مسجد السهلة هو وعائلته ويكون مقر حكمه وإدارة دولته من مسجد الكوفة وهذا شرف عظيم شرف عظيم واقعا الإنسان حينما ينتسب وينتمي إلى هذه البقعة يجب من نفسه يعني موردا للفخر والاعتزاز بأن ستكون مدينته هذه بعد حين مصدرا للعالم يحطنها الإمام ووزراء الإمام الآن الدولة إذا أرادت أن تحيي مدينة تجعلها عاصمة أفضل مدن في كل دول العالم هي عواصمها افضل مدن العالم في زمن الامام هي الكوفه الكوفه ليست هذه فقط الكوفه تشمل النجف ولعلها تشمل حتى كربلاء لان الكوفه ستمتد الى كربلاء تتصل بكربلاء تتصل بكربلاء والروايات تؤكد ذلك بحيث لا فرق يكون بين الكوفه وكربلاء لا يمكن تمييز الكوفه أو النجف عن كربلاء، كما اليوم لا يمكن أن نميز النجف عن الكوفه. كذلك ستلتقي وتتشابك الكوفه أو النجف بكربلاء. وستكون عاصمته الشريفه في هذه البقعه. أظهر بقعه في العالم هي. عن أبي بصير عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهله بأهله وعياله قلت يكون منزله يستغرب يكون منزله قال نعم هو منزل ودريس وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه واله وما من مؤمن الا وقلبه يحن اليه، يحن الى هذا المسجد وما من يوم ولا ليله الا والملائكه يأوون الى هذا المسجد يعبدون الله فيه يا ابا محمد اما اني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة الا فيه ثم إذا قام قائما انتقم الله لرسوله ولنا اجمعين. عن الإمام الباقر عليه السلام يقول عن الكوفة: "ولا يأتين عليه" أي على المسجد، "ولا يأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي". وعن أبي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السلام او ابي جعفر الباخر. قال: قلت له اي بقاع اي بقاع الله أو بعد حرم الله عز وجل وحرم رسوله، اي البقاع بعد هذين الحرمين؟ فقال: الكوفه يا ابا بكر هي الزكيه الطاهره فيها قبور النبيين والمرسلين. فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين وفيها مسجد سهيل مسجد السهل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه ومنها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمه أول قوام من بعده يعني وكلاءه أيضا وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين طبعا من أهم معالم هذه الدولة الشريفة أيضا سيكون للإمام المهدي عليه السلام تشكيله حكومية من وزراء الوزراء من أنبياء وأيضا صالحين يبعثهم الله تعالى برجعة يرجعون إلى الدنيا بعد موتهم وسيكون أبرزهم عيسى بن مريم عيسى سيكون له شأن عند ظهور الإمام عليه السلام الروايات تقول أن عيسى سيجمع أموال الإمام يعني وزير ماليته الخازن لأمواله عيسى ومهمته بعد ذلك ستكون اداره اموال الامام طبعا وزراء الامام تشكيله جديده لم نعهدها نحن وزراء الامام اضافه الى عيسى هم اهل الكهف الله سبحانه وتعالى سيبعث مع الامام المهدي أصحاب الكهف وسيبعث معه من قوم موسى سبعة أنفار من قبل قوم موسى وسلمان فارسي وأبو دجان طبعا هؤلاء لهم أثر الله سبحانه وتعالى اختارهم أن يكونوا وزراء يرجعون مع الإمام عليه السلام إذا قام القائم عن الصادق عليه السلام إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله استخرج من ظهر الكعبة سبعة عشر رجلا خمس من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعبلون وسبعة من أصحاب الكهف ويوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسي وأبا دجان ومالك الأشتر هؤلاء سيكونون مساعدو الإمام المهدي إضافة إلى بقية أصحابه طبعا بالتأكيد سيكون حتى هؤلاء الوزراء لهم شأن يعني حتى وزراء الإمام لهم خصوصيات يبعثون من جديد يحيون من جديد ولهم شأن مع أنبيائهم وكذلك سيكون لهم شأن أيضا مع الإمام المهدي أهم شيء سيميز رعايا الإمام وشعب دولة الإمام شعب الإمام عليه السلام هم أن يصلوا إلى مرحلة من مراحل العلم أرقى مرحلة من مراحل العلم سيصل إليها هؤلاء أو سيصلوا هؤلاء إلى أرقى مرحلة من مراحل العلم والنضوج العلمي الإمام صادق عليه السلام يقول العلم حرفان أو العلم سبعة, سبعة وعشرين حرف الآن يستخدم حرفين إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام أخرج خمسة وعشرين حرفا فيكتمل العلم جميعا طبعا المقصود بالحرف بالتأكيد نوع من أنواع العلم يعني كل هذا العالم يديره حرفان فكيف إذا ظهر بعد ذلك 25 قسم من العلوم 25 حرف من العلوم بالتأكيد ستكون العلوم في أرقى درجاتها وخطأ البعض يتصور ان الامام عليه السلام يامر الناس بان يعيشوا عيشه بعيده عن التطور ومعروفه بالزهد والدروشه والانعزال عن التطور العلمي والحضارات العلميه، بالعكس حضاره الامام ستكون ارقى حضاره حضاره الامام ستكون في نضوجها في كمالها يصل الانسان في اكمل مراحل التطور العلمي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال العلم نقرأ الرواية سريعا حتى نحاول أن نذكر بعض خصوصيات هذه الدولة وما تبقى يعني الحقيقة لا نستطيع أن نكمل ولكنه نأخذ الأشياء المهمة بعد ذلك العلم 27 حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبينها فيبثها في الناس وظن إلي اليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. طبعا الناس يتمتعون باتصالات ايضا متطوره غير ما نعهده اليوم. الان نجد ان العلم قد تطور الاتصالات تطورت على اساس الانترنت والفضائيات. ونقول أن العلم قد وصل إلى كماله بالعكس إذا قارنا ما وصل أو ما سيصل إليه الإمام عليه السلام في عصره سنجد نحن الآن في حالة تخلف يستطيع الناس أن يشاهدوا بعضهم بعضا إضافة إلى الفضائيات ستكون هناك آلية أخرى يتمتع بها الناس يرون الإمام في كل مكان في كل منطقة كل منطقة تتمتع برؤية الإمام يا ترى هل هي هذه الفضائيات أو أجهزة أخرى الله سبحانه وتعالى سيجعل بيد الإمام هذا التطور العلمي وكنوز العلم ستظهر على يديه. نقرأ هذه الرواية المختصرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كأني بالقائم قد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لبس الدرع لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم طبعا لهذا الدرع خصوصيات يجعل الناس أن يرون الإمام في كل مدينة من مدن دولته حتى لو كان يعيش الإمام في الكوفة لكنه مثلا أهل مكة والمدينة يتمتعون برؤية الإمام ومشاهدته. طبعا النقل كما قلنا سيتمتع الناس أيضا بطي الأرض. تطوى لهم الأرض. الإمام وأصحابه المقربون، الأقرب فالأقرب. كلما قرب الإنسان من الإمام وطاعته للإمام سيتمتع بهذه الخصوصيات والمزايا بالتأكيد سيكون من مواطن درجة أولى المواطن الدرجه الاولى ستكون له خصوصيات يتمتع بطي الأرض يتمتع برؤي الإمام في كل حين يتمتع بأن يفتح الله تعالى له من العلم ما لا يمكن أن يحصب بشيء حتى أنه الإمام عليه السلام يأمره يقول إذا ضاقت عليك المسألة فانظر إلى كفك فستجد جواب هذه المسألة وحلها هكذا سيتمتع شعب الإمام لكنه كلما اقتربوا إلى طاعة الإمام تمتعوا بخصوصيات الإمام عليه السلام نقرأ سيكون بعدكم أقوام تطوى لهم الأرض وتفتح لهم الدنيا تطوى لهم الأرض في أسرع الطرق حتى لو شاء أحدهم أن يأتي شرقها أو غربها في ساعة صد يتنقل من الشرق إلى الغرب في ساعات وفي دقائق ستكون هناك أيضا من خصوصيات هذه الدولة أن شعبها يتمتع بشبكة من المعلومات كل إنسان يعلم ما يحدث في بيته وهو في مكان معين الان اجهزه الموبايل ممكن ان يتصل ببيته ويخبر يخبر ما يجري مثلا في بيته يقول لا سيتطور العلم الى ان يصبح حتى طبعا تعويق تعبير الروايه صوته ونعله يخره ما احدث اهله بعده عن النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسه بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله سيغيره نعله أو صوته أو عطاه بما أحدث أهله بعده يتكلمون معه يعطونه تقارير عما أحدثوا أهله ستكون هناك منظومة من المعلومات منظومة معلوماتية لا يمكن تصورها قد أن أهل زمان الذين سبقونا كانوا لا يتصورون معنى الانترنت. الان نحن نتعامل بالانترنت، نتعامل بالموبايل، نتعامل باجهزه حديثه في الاتصالات. مستقبلا لا نستغرب من هذه الروايات، مستقبلا الله سبحانه وتعالى سيجعل كل هذه النعم ظاهره لرعاية الامام. صوت الانسان، عقل الانسان، يتكلم أو ادوات الانسان تتكلم معه تخبره ما احدث اهله من بعد تخبره ما حدث في السوق في الدائرة في المكان الفلاني الامام عليه السلام يطل على بعض الناس فيقطع رؤوسهم حتى ان الناس يعرفون ان هذا رجل لم يفعل شيء ولكن الامام عنده معلومات تصل عن هذا الشخص حتى ان الناس يظنون ان الجدار سيخبر الامام او سيخبر الجدار احد المؤمنين بما فعله فلان. عن ابي جعفر عليه السلام انما سمي المهدي لانه يهدي الى امر خفي حتى انه يبعث الى رجل الى رجل لا يعلم الناس له ذنب فيقتله حتى أن أحدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار هذا التطور العلمي الذي يتمتع به الناس بعد ذلك هذا التطور العلمي سيصاحبه إلى تطور أيضا فكري نضوج فكري وأخلاقي شيعة الإمام سيتمتعون بفهم عال دون ان يدرسوا. الله سبحانه وتعالى سيبث في قلوبهم العلم. لانه عندنا الروايات ان العلم نور يقذفه الله تعالى في قلوب اوليائه. الله سبحانه وتعالى سيجعل النور في قلوب هؤلاء المؤمنين. حتى انهم سيكونون اشعاع مصدر اشعاع للعالم جميعا. العالم كلهم ياتون الى الكوفه شيعه الامام عليه السلام يكلفون بان يعلموا الناس الدين يعلموهم القران تفسير القران كما انزل كما انزل كما انزل معروف انه كما جاء بمعناه وتفسيره لا كما انزل بمعنى انه حرف. كما أنزل يعني القرآن بين أيدينا هو هذا ولكنه معانيه وتفسيره حرفت تفسيره حرفت ولذا تجدون أن كل عالم أو كل مذهب أو كل جهة تفسر القرآن حسب رأيها بعد ذلك في زمن الإمام لا التفسير واحد العلم واحد المعنى واحد القرآن واحد يفسره شيعة أهل البيت عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفطاطيط يعني المخيمات مثلا أو المقاصير أو الصفوف للتعليم الفطاطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل بمعناه وبتفسيره وعن أبي عبد الله عليه السلام كأني بشيعة علي في أيديهم المساني المثاني يعني سورة الفاتحة طبعا سورة الفاتحة وما بعد سورة الفاتحة المثاني والكتاب الكريم شيعة اهل البيت يفسرون سورة الفاتحة بما هي سورة الفاتحة فيها معاني وفيها مغازي ولذا التأكيد على سورة الفاتحة أكثر من غيرها سورة الفاتحة فيها إشارة إلى التوحيد وفيها إشارة إلى النمو وفيها إشارة إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام وإذا صار عندنا مجال في وقت آخر إن شاء الله سنتعرض إلى أهمية سورة الفاتحه في إمامة أهل البيت عليهم السلام المرأة في ولعل السيد الذي سيأتي بعدي إن شاء الله سيبين دور المرأة فيه عصر الإمام ولكنه نشير إلى أن المرأة سيأتيها سيأتيها الله تعالى الحكمة والنضوج العلمي والفكري بحيث أنها تقضي وهي في بيتها يعني تصل إلى مرحلة الاجتهاد لأن الشخص لا يقضي ولا يحكم بأحكام الله تعالى إلا أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد المرأة تصل إلى هذه المرحلة إلى هذا النضوج وستحكم وهي في بيتها عن أبي جعفر عليه السلام وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله لا تحتاج إلى أحد تسأله هي تقضي هي تفسر الكتاب هي تحكم بالأحكام لا تحتاج إلى أحد تسأله تصل الى مرحله من المراحل الاجتهاد العلمي يؤتيها الله سبحانه وتعالى من الحكمه ما لا تحتاج الى احد طبعا اهم صفه ايضا سيتمتع بها رعايا الامام عليه السلام شعورهم بالغناء الناس سيكتفون بما عندهم حتى لو ان الانسان اعطوه ما يريد وما يسال يشعر بانه غني، حتى انه لم طبعا القناعه يتمتعون بحاله القناعه اذا خرج المهدي عليه السلام القى الله الغنى او الغناء في قلوب العباد حتى يقول المهدي من يريد المال ولا ياتيه احد. لا يحتاج إلى أحد لماذا؟ لأن الناس كلهم يعرفون أن الحاكم العادل لا يضيع حقوقهم هناك عدل هناك محافظة على الثروات، هناك توزيع متساوي بعد ذلك لا يقلق الإنسان الإنسان لماذا يقلق؟ لماذا يخاف؟ لأنه يخاف من عدم التوزيع سوى التوزيع وجود اختلاسات عدم متاوات إذا حكم الإمام بعد ذلك الإنسان يرى من نفسه أنه قد ضمنت حقوقه فلماذا يخاف؟ الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الغنى، يستغني عن كل شيء يكفيه وجود الإمام وجود الإمام وعدل الإمام يكفيه يغنيه عن كل شيء يغنيه عن كل مال ولذلك حينما يدفع له الزكاه او تدفع له الصدقه لا ياخذ بل اذا دفعت له مرتبه الشهري يقول انا اكتفي اخذ ما يكفيني قمه في الكمال الاخلاقي يصل اليه الانسان حينما يشعر بالغنى والقناعه بعد ذلك لا يعتدي احد على احد لا يعتدي احد على حق احد الحقوق كلها مضمونه المعيشه كلها مضمونه الحياه كلها مضمونه عند ذلك الانسان يستغني عن كل شيء الثروات الماليه توزع توزيع حقيقي وعادل حتى ان الناس يستغنون حتى لو راوا الذهب تركوه حتى لو يرى الذهب والمال امامه يتركه لانه يستغني يصل الى حاله التعفف يصل الى حاله الالتزام والتدين يقال ان السيد المرتضى رضوان الله عليه يعطي مفاتيح صندوق الاموال الى طلبته يوزع عليهم مفاتيح هذا الصندوق كل واحد عنده مفتاح كل من احتاج إلى مرتب أو إلى مصرف يفتح الصندوق ويأخذ ما يكفيه لا يتجاوز على حق هذه تربية عالم من علماء أهل البيت فكيف بتربية الإمام؟ لم يتجاوز أحد على أحد نقرأ هذه الرواية المختصرة وإلى روايات أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقي الأرض أثلاذيك أكبادها الأرض تخرج ما اختزن من ذهب وفضة ومن معاد ثمينة تخرجه الأرض عند وجود دولة الامام سبائك الذهب تخرج الفضة تخرج المعادن الثمينة تخرج تقي الأرض افلاذ أكبابها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة أسطوانات من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه يدعونه فلا يأخذون منه شيئا هذا التقاتل على الذهب وعلى المال الإنسان يستغني حتى هذا المجرم يكون في زمن الإمام رجل صالح يكتفي من كل شيء يقول كل شيء هو تحت قدمي الذهب والفضة والأموال إذا لماذا أنا أتقاتل لماذا أتدافع مع الآخرين يندم على ما فرطه ولذلك يدع كل شيء المهم عدالة الإمام والإمام موجود يستغني عن كل شيء طبعا ندع بعض الأشياء ولكن هناك ميزه في زمن الامام عليه السلام ان حتى هذه الحيوانات والوحوش سوف يجعل الله تعالى فيها الف تتالف مع الاخرين. هذه الحيات والعقارب هذه السباع الضارية لا تتعرض الى احد حتى ان بعض الروايات التي سنقرأها أن الصبيان يلعبون بالحياة تعيش مع الناس تعيش مع الناس الله سبحانه وتعالى يجعل العالم كله دولة سلام لا قتال لا اعتداء، حتى الحيوان يتعايش بسلام مع الآخرين عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد. عن ابن عباس في زمن الإمام يوسف زمن الإمام حتى يأمن الشاك والذئب والبقرة والأسد. والإنسان والحي وحتى لا تقرض الفأر جرابا هذه الفأر المؤذية لا تتعرض إلى أحد بسوء تعيش بسلام مع الناس وعن أمير المؤمنين عليه السلام لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها واصطلحت السباع والبهائم حتى تمس المرأة بين العراق والشام لا يهيجها سبع ولا تخافه وعن امير المؤمنين عليه السلام ويستقيم امره يعني امر الامام القائم ويعدل بين الناس حتى ترعى الشاف مع الذئب في موضع واحد وتلعب الصبيان والعقرب ولا يضرهم ويذهب الشر ويبقى الخير وعن أبي هريرة طبعا هذه حتى روايات سنية لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى مع الإمام المهدي عليه السلام ويكون الذئب إلى آخر رواية ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها كأنه كلب الماشية كأنه كلبها يحرسها ويرعاها ويكون الأسد الإبل كأنه فحلها وعن ابي إمام الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله ذات يوم خطبه فكان اخر الخطبه وامام الناس يومئذ رجل صالح الى ان يقول: وينزع حمة كل داب حتى يدخل او يدخل الوليد يده في فم في فم الحنش، الحنش يعني الافعى الكبيره. يدخل الوليد يده في فم الحنش فلا يضره. وتلقى الوليدة يعني الطفل الصغيرة الأسد فلا يضرها ويكون في الإبل كأنه كلبها ويكون الزئد في الغنم كأنه كلبها إلى آخر الروايات هذه بعض الروايات وهذه بعض الخصائص دولة الإمام عليه السلام وبالتأكيد لم نأتي على كل هذه الخصائص وانما هي على اساس ما وردت لنا من روايات عن طريق اهل البيت عليهم السلام وايضا عن طريق اهل السنه ولغرض توسعه هذا المحور ممكن مراجعه كتب تتحدث عن دوله الامام المهدي عليه السلام والروايات موجوده كثيره مبحوثه في كتب الحديث سواء كان على اساس اهل السنه او الشيعه وستجدون الكثير باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين